0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Let's go, girls. A block. Toutes les semaines, avec Valérie Domain.
1: Imaginez. Imaginez une championne du monde, vice-championne d'Europe de plongeon, qui plaque tout après un burn-out. Une championne élevée à l'exigence du haut niveau, qui a mis des années à comprendre qu'elle ne rentrait pas, ou plus, dans le moule parfois sclérosant de la compétition. Une fille toute simple de 29 ans qui, désormais, s'élance des plus hautes falaises du monde, mais pour son plaisir. Imaginons ensemble Laura Marino. Est-ce qu'on peut dire que vous avez connu à la fois l'envers et l'enfer du sport
0: bah, Un petit peu, parce que j'ai connu pas mal d'étapes, on va dire, euh, et de, un long chemin pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc euh, Ce chemin il est passé par euh, le sport loisir, puis le sport de haut niveau, puis le sport de très haut niveau et la performance. Et puis ensuite, euh, par le sport plaisir, et le sport santé et le sport euh, extrême.
1: Donc, des différentes euh, phases euh, qui commençaient, je crois que tu avais 15 ans ou tu faisais déjà de la gymnastique euh...
0: bah, En fait, euh, mon premier souvenir de sport, c'est euh, presque le souvenir qui est le plus ancien dans ma vie, parce que mes parents ont toujours été très sportifs et nous ont toujours inculqué les valeurs du sport euh, pour la santé, pour se défouler, pour le bien-être, pour rencontrer, pour... Euh, pour bouger, pour explorer, pour, pour tout en fait donc ça a toujours fait partie de, de mes valeurs et ensuite euh, j'ai commencé la gym à, à l'âge de 8 ans de manière assez intensive jusqu'à mes 14 ans où j'ai fait la transition euh, vers le plongeon
1: C'est ça, et donc en fait quand tu parlais tout à l'heure de, de l'envers en, euh, et l'enfer du, du sport, c'est parce qu'il y a eu euh, tout un cheminement qui a fait qu'il y a eu, euh, une, une, on, va dire, on peut dire une tombée en dépression en tout cas après euh, des années de, de, de discipline d'exigence du, du haut niveau euh, parce que quand tu as commencé le, le plongeant, euh, il y a eu quand même une forte demande, une forte pression sur tes épaules à ce moment-là, c'est ça que tu as, tu, ce qui était difficile à supporter
0: Oui, alors je dis souvent que le, le sport m'a construite puis détruite et qu'aujourd'hui il m'aide à me reconstruire. Euh, ce qui a mené à ce burn-out et cet arrêt du sport et après à cette dépression, je pense qu'on ne peut pas le résumer en une phrase ou en une seule cause parce qu'en fait c'est tout un... Un, une accumulation en fait de, de plein de choses qui fait un, plein de nœuds comme un fil qui va faire qui va s'enrouler 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 qui va faire une pelote et en fait après j'ai choisi d'arrêter le haut niveau parce qu'il fallait bien que je coupe euh, par un endroit alors oui le haut niveau c'est beaucoup de pression mais je dirais pas que c'est que la pression c'est c'est vraiment beaucoup de choses c'est euh, je pense que ce qui m'a étouffée aussi à petit feu c'est euh, le cadre fédéral inflexible, on va dire, parce que c'est un moule, et c'est comme ça que fonctionne le sport de haut niveau en France et que c'est une manière de performer qui finalement, je pense, me convenait plus. Contrairement
1: à l'Australie où tu, tu, tu étais parti en stage et où tu as vu qu'il y avait une autre façon ouais, d'inculquer le sport. En fait,
0: ce que j'ai connu là-bas, c'était plus l'expérience humaine avec une personne, donc après leur système global. Je pense que j'ai pas assez de recul pour savoir exactement comment c'était, mais je pense que au final. Euh, parce que j'ai fait dix ans de plongeons de haut niveau, enfin de très haut niveau, on va dire, parce qu'il y a une petite différence entre le haut niveau et le très haut niveau. Et je pense que finalement, euh, la fin, le cadre rigide du très haut niveau m'a étouffée en fait, à petit feu. Donc euh, quand je dis étouffée, il bah, y a la pression, il y a euh, les règles à respecter de, de groupe, il euh, n'y a pas de place pour l'individualité, tu vois. Et... Alors que je faisais un sport individuel, donc euh, quelque part, peut-être que c'est dommage, ou peut-être que finalement, je n'étais pas... Si faite que ça pour le haut niveau, ou en tout cas que j'avais fait mon temps et qu'il était temps pour moi de. Et pourtant, tu es allée loin.
1: Tu es, ouais. es allée très loin. Ouais. Donc, parce que si on, on tricote un, un petit peu ton, ton parcours, tu as quand même gagné assez, assez rapidement, tu as obtenu des titres assez rapidement, euh, tu as terminé quand même par aller au JO aussi. Ouais, vrai. Cette période-là, justement, où tu as été championne, c'était une période, quand on t'écoute, on a l'impression que c'était à la fois très, très difficile à vivre. Des très mauvais souvenirs, finalement Alors qu'en fait, c'était quand même des
0: victoires. Non, oui, bien sûr. Il y a énormément de, de belles victoires, de bons moments et de moments hyper intenses. Et, euh, en fait, dès ma première année à l'INSEP, j'ai fait troisième au championnat d'Europe junior, par exemple. Et j'ai fait les championnats du monde junior. Donc, à, à peine quelques mois après mon arrivée à l'INSEP, j'étais déjà en équipe de France, déjà médaillée euh, internationale. Et euh, donc, ça a démarré vraiment sur les chapeaux de roue. Et moi, j'adorais ça. Et j'ai vécu des choses uniques avec le sport et j'ai appris des... C'est tellement intense et unique que c'est difficile de mettre des mots dessus, mais euh, c'est vraiment, je pense, une école de vie euh, incroyable, le sport, et en plus, le haut niveau, en fait, ça démultiplie tout et... Et vraiment, euh, oui, il y a eu une, un peu une descente en enfer. Mais euh,
1: il y a eu de la jalousie aussi. Est-ce qu'il y a de la jalousie quand on est euh, comme ça dans du haut niveau
0: euh... Je pense qu'il y en a beaucoup. Euh, moi, comme j'ai toujours été focus sur euh, le plaisir du geste en fait et le plaisir que m'apportait chaque saut, euh, j'ai jamais trop ressenti cette jalousie. C'était plutôt quelque chose de positif où j'étais plutôt envieuse. Si je voyais quelqu'un qui avait un, un bon résultat, je me disais Ah, moi aussi je veux faire ça. Donc euh, donne-toi les moyens, ah bah comment t'as fait toi Bravo, euh, moi aussi je veux faire ça comme toi, euh, plus que de la jalousie, euh, tu vois, nocive ou c'était euh, où ce serait. Euh de ah, toute façon, il ne mérite pas, enfin, tu vois, ou, ou critiquer, ou essayer de se dire que de toute façon, moi, moi je, vaux, je vaux mieux que lui, tu vois.
1: Mais tu t'expliques qu'au début, quand tu es arrivé dans le, dans le plongeon, tu as euh, chaque, chacune, vous étiez en ligne, hein, toutes les filles, et chacune devait euh, euh, de, donner son, son ambition, euh, ou en tout cas essayer de dessiner son avenir. Et toi, euh, tout le monde était un petit peu à petits pas, et toi, tout de suite, tu as dit, bah, moi je veux être championne du monde et puis championne olympique, et tout le monde a ri de toi. C'est vrai. Et que ça t'a non seulement bouleversé, mais tu t'es senti humilié.
0: Bah en fait, c'est vrai que c'est une anecdote que je raconte dans mon livre, justement. Et euh, en fait, c'était même plus tôt que ça, parce que c'est quand je faisais de la gym. Donc c'est vrai hein, dans ce groupe de filles de, de gymnastes, euh, j'étais loin d'être la meilleure et euh, j'avais pas vraiment de quoi prétendre aux ambitions euh, que j'avais exprimées à ce moment-là parce que c'était euh, on fixait les objectifs de l'année en fait et moi j'avais dit que enfin pas de l'année mais de l'objectif de notre carrière de gymnaste on va dire entre guillemets quand je dis carrière et euh, en fait elles avaient dit des choses euh respectable dans le sens où bah enfin faire les championnats de France ou intégrer l'équipe de pour faire et ça les ça ne semblait pas assez ambitieux et moi j'ai sorti un truc j'ai dit bah moi j'aimerais bien faire la championne d'Europe ou les Jeux olympiques oui. et franchement aujourd'hui bah j'avais aucune base pour prétendre à ça et ça me surprend aujourd'hui mais je pense j'avais parlé vraiment sans réfléchir avec le cœur et en fait ce qui est drôle aujourd'hui c'est que bah de tout ce groupe là je suis la seule à l'avoir fait en fait bon mais certes, en, en, dans plongeant, ma histoire, en plongeant plongeant mais, euh... mais comment on passe de la gym au plongeon finalement alors, pour moi, ça a été un concours de circonstances, je pense. En fait, c'était une, une, une période charnière où mon groupe de copines d'entraînement s'éclatait un petit peu parce que l'entraîneur partait. Et en fait, il se trouve que l'entraîneur qu'on avait, elle avait fait une carrière de gymnaste, puis de plongeuse. Et ensuite, elle était revenue à la gym pour entraîner. Et donc, moi, c'est là que je l'avais connue. Et elle voulait retourner au plongeon pour entraîner. Donc, elle partait, elle quittait notre groupe. Et en fait... Ben, j'ai changé d'entraîneur, je m'amusais moins, j'avais moins de copines. Euh, puis l'entraîneur m'avait clairement fait comprendre que j'étais pas à la hauteur des ambitions que j'avais. Et ça m'a un peu dégoûtée, et, sauf que j'avais quand même envie de continuer le sport. Je me disais c'est dommage tous ces acquis de, de gym. Euh, J'aime bien quand même les acrobaties, tout ça. Et en fait, euh, j'ai essayé le plongeon et, et ça a été le coup de foudre. Avec l'eau Avec l'eau et surtout avec la sensation de chute en fait. Tu vois, la, C de hauteur et de... Alors que tout mon premier entraînement, mon premier essai, j'ai fait du 1 mètre et du 3 mètres. Et le 3 mètres, ça me paraissait être euh, la tour Montparnasse quoi. <rire> et en fait, euh, j'avais quand même cette sensation de chute, cette sensation de peur. Et puis d'arriver dans l'eau, je sais pas, ça me paraissait plus... Euh plus facile que les impacts de réception au sol euh, que j'avais connu. Euh, parce qu'après, euh, tu,
1: tu, tu sautais ton, ton plongeon en... au haut niveau, hein, je veux dire. Il était à,
0: à combien Oui, après, euh, ma spécialité, c'était le 10 mètres. Donc le 10 mètres, euh, ouais. je, je faisais du dix mètres quoi, au quotidien. Donc, 10 mètres, déjà, la chute libre, c'est plus la même. Il mm. y a un peu plus de temps. Tu as, as le temps d'avoir le petit haut le cœur euh, que tout le monde connaît s'il si, si a sauté une seule fois dans sa vie. Et, euh, et c'est marrant parce que, plus je me suis entraînée à la fin de ma carrière, un jour j'ai ressauté droit parce que je faisais jamais ça, des petits sauts. Je te dis, tu vois, le au niveau bien carré, je m'amusais pas trop. Tu faisais des fin... figures beaucoup en oui, sautant. Oui, voilà, évidemment. mais je faisais pas de sauts comme ça pour m'amuser, comme on pourrait sauter d'une falaise. Et en fait, je l'avais refait pour accompagner quelqu'un et je n'avais pas eu ce haut le cœur. Et je me suis dit, bah merde, ça alors. Donc, comme s'il fallait que j'aille plus haut parce que j'étais habituée, en fait. Et, et c'est là où on voit la magie du corps humain, c'est qu'on s'habitue à tout et que quand on y va progressivement, bah, le corps est capable de, mmh. de choses incroyables.
1: Mais la magie du corps humain, justement, elle t'a lâché à un moment, puisqu'il y a eu euh, donc euh, un moment où tu t'es plus du tout senti raccord, on va dire ça, avec le fédéral, avec le haut niveau. Euh, et tu racontes très bien que t'as as commencé à avoir une psy euh, euh, à l'INSEP, à l'Institut de haute performance, euh, en 2018, euh, et euh, qu'elle t'a tout de suite dit « Mais votre dépression a commencé
0: quand, en fait ?» Ouais, c'est ça. Alors euh, Donc là, on rentre dans la phase où le sport m'a aussi détruite, en fait. Euh, je pense que ouais, c'est vraiment un, un long processus euh, et lent processus, surtout où il n'y a pas euh, du jour au lendemain quelque chose qui se passe. C'est vraiment... Euh c'est insidieux, en fait, et, et un, un beau jour où, justement, je me suis dit, bah, c'est trop, parce que j'arrivais plus à dormir, parce que euh, depuis des années, c'était même pas, je dormais plus depuis des semaines, c'était depuis des années, quoi. Et justement, quand cette psychologue me demande, je me rends compte que ça commence par du surentraînement, ça commence par euh, des contrariétés, des, des phases de stress, et puis euh, du trop, en fait, du trop de tout, et du, ça part d'épuisement, en fait, ça part de l'épuisement, on tombe dans l'hyper-épuisement, et puis, en fait, après, c'est la la spirale infernale de la descente aux enfers où euh, chaque euh, chaque critère enfin euh, il y a un item l'un après l'autre un symptôme l'un après l'autre qui se rajoute et puis euh, moi ce qui a été ce qui est devenu vraiment insupportable et qui m'a vraiment fait du mal en profondeur c'est c'est de plus dormir parce que je pense que mon mon moi profond me criait que euh, j'avais besoin d'autre chose en fait et que mais t'as des
1: mots forts tu dis même euh, je crevais de l'intérieur
0: Ouais, bah je me reconnaissais plus. J'étais l'ombre de moi-même. Même quand je côtoyais mes coéquipiers, je, je me sentais une personne différente, pas agréable du tout. Souvent, mes proches, ils, ils me décrivent comme quelqu'un d'hyperactif, d'hyper énergique, de solaire, de tout le temps souriant. Et là, j'étais, j'étais un zombie, quoi. J'étais devenu un zombie. Et puis c'était pas quelques semaines, je te dis, c'était des, des années, quoi. Et donc en fait, ça te brise aussi toute confiance et estime de toi parce que tu te reconnais pas et la personne que, enfin l'image que tu perçois dans le regard des autres, que tu renvoies en fait, c'est tellement euh, détestable quelque part que ben, tu n'aimes pas ça et donc ça, ça alimente ton cercle vicieux, tu t'isoles et, et tu, te, tu te punis quelque part tu te... donc ouais j'en suis arrivée à devenir ouais, l'ombre de moi-même. En fait. Et
1: le sport à ce moment-là n'est plus un outil de bien-être justement
0: Ah non justement à ce, à ce moment-là en fait le, le sport me je m'y accroche quand même parce que j'aime tellement le plongeon que ça m'apporte une once de plaisir au quotidien et en fait je me raccroche à ça mais d'un autre côté, ça me coûte une... J'ai tellement plus d'énergie, en fait, pour rien. J'ai tellement consumé, si tu veux, la bougie de, de l'énergie euh, que ça a entamé même mon en énergie vitale. Et franchement, j'ai de moins en moins de souvenirs de cette période-là comme si euh, j'étais plus là, quoi. J'étais plus là et... Et un beau jour, je me suis levée et je me suis dit « Stop, il faut que je me sorte de là. » Et donc, j'ai commencé par euh, arrêter le sport de haut niveau parce que c'était quand même très, très énergivore et que...
1: Alors qu'à cette période, ça pouvait même recommencer puisque c'était tu, tu cherchais euh, depuis euh, des années un sponsor et ouais. au moment où tu dis à l'INSEP euh, donc euh, mm. stop, je veux plus, j'arrête, on te dit bah c'est dommage parce qu'on a on a quelqu'un ouais, un sponsor un qui un veut
0: entraîneur sur... avec qui ça se passait hyper bien euh, enfin quelqu'un dont j'avais toujours rêvé parce qu'il était techniquement euh, au top, humainement au top mais je pense que j'avais juste fait mon temps dans le haut niveau. Ça m'a apporté énormément de, de choses, d'expériences, de, de connaissances, d'ouverture de, d'esprit, de... Franchement, la liste pourrait être infinie. Mais je suis arrivée à un moment où je pense que c'était le moment d'arrêter pour moi. Quoi. Et c'était plus, euh, plus bénéfique, en fait. C'était plus euh, euh, toxique pour moi de faire du haut niveau. Euh, donc j'ai arrêté en me disant peut-être qu'un jour, je pourrais y retourner. Et puis... Euh, j'ai eu du mal à, à rebondir, on va dire, mais euh, finalement, c'est le sport aussi qui m'a permis de, oui, de rebondir, et c'est le sport au... qui m'a nourri en fait
1: comme de, depuis le, le début ta vie c'est quand même le sport mais de oui. différentes manières mais qu'est-ce qu'on fait après en fait lorsqu'on a euh, toute une, une, une grande partie de vie quand même cadrée, encadrée où on te dit ce que tu dois faire, ce que tu dois manger, euh, comment tu dois t'entraîner il doit quand même quand on dit stop, qu'est-ce qu qu à quoi on pense en fait
0: Ouais après le sportif de haut niveau on dit beaucoup qu'il est souvent euh, très assisté et tout ça mais bon euh, au bout d'un moment on a quand même une certaine maturité et comme je te disais on apprend tellement de choses sur nous qu'on c'est aussi euh, à, à, dans le très haut niveau, es obligé euh, le sportif est obligé d'être acteur, si tu veux, de, de sa performance et pas de la subir euh, simplement. Et je pense que c'est ce qui, moi, m'a posé problème, c'est qu'en fait, quand je devenais actrice, euh, c'était peut-être un peu en décalage avec justement les, les cadres imposés. Euh, J'étais peut-être trop en marge justement de, du cadre classique et donc ça convenait plus, mais sauf que c'était ce qui me convenait à moi et ce dont j'avais besoin pour performer. Et je pense que c'est aussi ce décalage qui est à l'origine de... Justement, cet étouffement, parce que quand tu fais du très haut niveau, bah, tu te connais, et si tu t'écoutes pas du tout, euh, bah, en fait, tu peux pas performer, quoi. Et en fait, moi, on m'a beaucoup répété dans ma vie, arrête de t'écouter, tu te poses trop de questions euh, dans les entraînements. Et en fait, euh, bah, il y a eu des périodes où j'ai arrêté de le faire, et je pense que j'aurais, avec le recul, c'est pas que j'aurais pas dû, parce que ça m'a appris, encore une fois, c'est, il n'y a pas d'échec ou de regret à avoir, c'est des enseignements. Mais, euh, bah, je pense que c'est ce qui a conduit à, justement, m'éteindre, en fait.
1: Alors que si tu avais été peut-être entraînée différemment, ou en tout cas plus à l'écoute de ce que tu es vraiment ça aurait pu Je sais pas, façon.
0: parce que est-ce qu'on peut refaire l'histoire Tu vois, je sais pas si on peut refaire l'histoire, mais en tout cas aujourd'hui, euh, je m'écoute beaucoup plus et finalement, je découvre justement la magie, encore une fois, je redécouvre une nouvelle fois la magie du, du corps, justement, parce qu'en fait, je me rends compte à quel point on a toujours les réponses en nous et qu'il euh, suffit juste de les écouter, en fait. Est-ce que là, que...
1: tu te reconstruis euh, par le sport donc, le, le, le sport, on va dire plaisir, en tout cas, tu fais... Euh, alors, on peut parler de cliff diving, cliff jumping, c'est la, la différence. Tu crois que tu fais, tu fais les deux ou tu fais un mix Ouais. Mais... alors,
0: euh, après, la différence, elle n'est pas officielle, mais moi, j'aime bien différencier en disant que le cliff jumping, ça a une connotation un peu freestyle, et le cliff diving, ça a une connotation très académique, technique, où euh, c'est du plongeon, comme je l'ai connu, mais de beaucoup plus haut. Alors que le cliff jumping, c'est... Euh, Ouais, C'est un monde freestyle, c'est un lifestyle aussi. Et, et je me tourne vraiment euh, vers le cliff jumping depuis deux ans et demi parce que euh, j'ai cet amour du plongeon qui, qui a été... Euh le moteur, en fait, dans, dans ma reconstruction. Alors, ça a été un peu compliqué à identifier, parce que je pensais que c'était le plongeon qui me rendait malheureuse, et donc ça m'a pris un peu de temps à décortiquer, mais finalement, je me suis rendu compte que non, le plongeon, ça me rendait heureuse, et que c'était peut-être finalement le haut niveau, ou les conditions dans lesquelles je vivais et je m'entraînais, qui faisaient que ça m'a étouffée, en fait. Aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, ce que je recherche et ce qui me rend heureuse, c'est la liberté, c'est la nature, c'est les grands espaces, c'est... Est, tu vois, le plongeon de haut, comme je fais, c'est voler est, et voler dans la nature. Tu vois, un oiseau dans une cage, euh, ça marche pas. On n'est mmh. pas heureux.
1: Donc, en fait, il euh, y, a, y, a, y a trois ans, tu t'es échappé, on va dire comme ça comme ça. J'ai ouvert la cage. <rire> voilà. Et tu as cherché aussi des endroits où pouvoir t'éclater en, fait, en, plonge, en plongeant et de plus, de plus haut. Ouais. Et donc tu as trouvé la réunion au début et puis après tu as fait d'autres... Bah, c'est
0: vrai qu'en fait c'est comme si j'avais ouvert le plafond de la piscine et que je m'étais envolée et, et en fait aujourd'hui je vais de plus en plus haut parce que pourquoi Parce que je cherche à augmenter mon temps de vol en fait comme un oiseau sauf qu'on reste des humains finalement même si, même si je suis une humaine qui a appris à voler. C'est comme si mon temps de vol était... Euh, bah C'est la gravité. Hein. Donc aujourd'hui, je cherche à aller de plus en plus haut pour augmenter euh, ce temps de vol. Et en fait, euh, d'aller dans des endroits aussi, euh, aussi beaux que La Réunion, par exemple, que j'ai découvert euh, en découvrant le cliff jumping, je ne sais pas, ça me nourrit d'une... C'est comme si c'était mes besoins vitaux, en fait, de, de voler, de sauter, mais d'être dans la nature, dans la mer, dans, dans l'immensité, en fait. Comme si euh, je pouvais plus avoir de plafond ou de mur au-dessus de moi, euh, comme j'ai pu avoir pendant dix ans euh, du haut de ma plateforme de dix mètres, euh, où je voyais le plafond de très près.
1: <rire> parce que tu, tu parles de liberté, chez toi, ça va loin, parce que la liberté, elle n'est pas que dans le plongeon, elle est aussi dans ta manière de vivre, puisque c'est euh, un peu euh, hippie, on va dire, quand même. Tu construis un van... Ouais. Euh, où tu, tu peux justement vivre tes aventures. Ça fait très BD un petit peu. En fait,
0: il y a quatre ans, j'ai tout arrêté et, euh, et je me reconstruis avec justement cette, 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 ce fil conducteur où finalement tout se recoupe aujourd'hui. C'est donc la liberté, le voyage, l'exploration et, euh, et le, le cliff et d'être dans les éléments tout le temps en fait. Et Donc je me suis lancée le défi de m'aménager un van toute seule il y a deux ans euh, pas par ego mais juste parce que je voulais absolument voyager en van pour être libre justement et explorer et, et être euh, ne pas être limité en fait par, euh, je sais pas moi, les trains, les avions. les euh, Et puis, euh, en fait, c'est paradoxal parce que le van, c'est à la fois, tu sais jamais où tu vas dormir, mais à la fois, tu sais tout le temps où tu vas dormir. Tu vois, tu sais jamais où tu seras parqué, mais tu as toujours ta petite coquille sur le dos et j'avais besoin de, de ce coquille de ce cocon, j'allais dire ce côté, ce cocon, euh, rassurant, en fait, parce que euh, bah, j'avais tellement souffert euh, avec ce burn-out, cette dépression, que bah, j'ai besoin de, de recréer quelque chose de, de sécurisant, en fait, quelque part, et surtout, en plus, euh, bah, quelque part, je me mets en danger quand je saute de 20 mètres, donc, euh, tu vois, d'avoir ce, ce retour un peu pour équilibrer. Euh... Donc, euh, là, je travaille fort sur mon van en ce moment, et... Euh, c'est très, 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 très long. Mais encore une fois, j'ai appris tellement de choses. Et euh... t'es en groupe
1: encore aujourd'hui C'est du collectif encore bah, Sur nos êtes... pas vraiment,
0: non <rire> Non, mais quand tu <rire>
1: sautes, tu vois es ah à oui, chaque fois okay. tu es avec d'autres plongeurs. Euh...
0: Ouais, alors bah, ce, qui est, ce qui est beau dans ce, ce sport, c'est que... C'est plus qu'un sport, c'est un mode de vie, c'est un lifestyle que j'ai découvert à La Réunion en même temps que ce sport, en fait. Euh, parce que moi, je pensais que c'était tout un monde à créer. J'étais inspi inspirée par le monde du ski ou du freeride ou du surf, ou sans parler de compétition, tu vois, les gens euh, qui, qui cherchent la vague, enfin, qui, qui chassent la vague à travers le monde, tu vois. Et ben, moi, c'est un peu ça, sauf que c'est les falaises.
1: Donc, tu as trouvé et, une communauté. Et
0: en fait, partout où je vais, je pensais que j'avais un monde à créer. Parce que je me disais, mais je veux, moi je veux vivre ça, je veux créer ça dans le plongeon. Et en fait, ça existait déjà. Et, donc, euh, et je me suis en plus rendu compte qu'il y avait déjà des communautés. Donc j'ai rencontré d'abord celle de La Réunion. Et puis après, ils m'ont dit qu'il y avait aussi, grâce au réseau, en fait, euh, qu'il y avait aussi en France une communauté qui existait. Euh, il y en a aux États-Unis qui est, est un peu la pionnière. Euh, il y en, fin, en fait, il y en a partout en Europe. Et aujourd'hui, grâce au réseau, on, je ne sais pas si ça se développe plus, je pense un petit peu. Mais surtout, euh, en fait, on a accès à tous les autres. Qui font ça aussi. Donc vous vous rejoignez quand même. Et donc en fait, ça crée un fil conducteur incroyable. Par exemple, si demain, je vais, je sais pas, en Autriche, euh, bah, je vais écrire à un gars qui fait du cliff en Autriche alors que je le connais pas, quoi. Et peut-être qu'il va m'emmener dans ses spots euh, en Autriche. et C'est un
1: peu plus donc... frais, quand même, que La Réunion, là-bas, non
0: Ouais, je sais pas. Je... je suis jamais allée en Autriche. C'est pas grave, la température de l'eau, finalement Si, quand même. En fait, euh, moi, j'ai du mal à prendre du plaisir si vraiment il fait froid. Parce que je pense que j'ai donné dans les compètes, enfin, se geler au bord d'une piscine, j'ai vécu ça beaucoup. Euh, après, ça ne me dérange pas de plonger sous la pluie, euh, mais je pense que je recherche quand même la chaleur. Après, l'été, en Autriche, je ne fais pas si froid que ça. Non. Ben je, je, qu en vrai, c'est pas vraiment dans les, dans les plans euh, immédiats. Euh, dans les plans immédiats, c'est plutôt l'Italie et les îles de la Méditerranée là, pour, euh, pour cet été, et peut-être Espagne et Portugal aussi. J'aimerais bien.
1: Alors ta vie, elle fait rêver parce qu'il y a le van, euh, il y a les grands espaces, euh, il y a le plongeon, euh, la beauté aussi du plongeon. Euh,
0: mais on a envie quand même de, de ça bah, C'est une très bonne question, en fait. Euh ça me prend du temps. Aujourd'hui, je commence à en vivre, donc c'est chouette, et ça me motive à continuer là-dedans, parce que en fait, ça me plaît beaucoup, tout ce que je diffuse, parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'associe tout ça au côté euh, créatif et artistique, qui me plaît beaucoup et qui me nourrit beaucoup, parce que j'ai besoin de partager et de raconter ce que je vis, parce que je trouve ça tellement beau, tellement incroyable, tu dessines. Je, les endroits où je suis. Ouais, des fois, je dessine, j'écris aussi, et puis en fait, je me mets de plus en plus à, à la vidéo. Et j'ai envie de partager ça, j'ai envie de, de permettre aux gens de, de voyager, de s'évader avec moi et de voler aussi, parce que j'ai bien conscience que c'est pas accessible à tout le monde de sauter à 20 mètres. Et à la base, c'était ça mon, mon leitmotiv, c'était de, de filmer en fait en sautant, pour faire vivre aux gens mes sauts. Donc après, finalement, ça va au-delà de ça, tout ce que je filme, mais... Euh, mais C'est vraiment quelque chose qui me plaît. C'est final... très
1: didactique d'ailleurs. C'était le, le propos du livre, se dépasser, Clora Marino, que tu ouais. as écrit. C'était pousser les gens finalement à, à plonger et mais aller au-delà des peurs, parce que j'imagine qu'il y a quand même une grande peur de sauter à 20 mètres. Bah, c'est
0: ça. Et en fait, les gens quand ils me voient sauter à 20 mètres, ils se disent que c'est facile, que moi je fais ça depuis toute petite, etc. Et en fait, justement, j'essaye de montrer aussi l'envers du décor et de dire que ben bah, non, c'est pas facile non plus pour moi, mais euh, c'est aussi des années d'entraînement que j'ai conscience que c'est pas forcément accessible. À tout le monde. Et donc, euh, j'ai quand même envie de faire vivre ce sport et tout ce que je vis d'incroyable parce que je trouve que c'est ouais, tellement intense et c'est vraiment ma passion et ça m'anime. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre d'autre chose. Tu vois, comme j'ai vécu de ma passion en tant qu'athlète de haut niveau euh, pendant une période, euh, en fait, aujourd'hui, je ne je conçois plus qu'en peux... fait, quand tu as goûté au métier passion, c'est difficile d'y de, de, renoncer, je trouve.
1: De revenir en arrière.
0: Et, et là j'avais les cartes en main alors je dis pas que ça a été facile hein, j'ai vraiment tout construit de zéro et, et aujourd'hui je trouve que ça commence tout juste à prendre forme et à se mettre en place parce que au début les gens comprenaient pas trop parce que j'étais à la fois sur le van, à la fois sur les réseaux à la fois sur la vidéo, à la fois sur le cliff donc ils avaient l'impression que je m'éparpillais un petit peu et en fait aujourd'hui j'arrive je commence à réussir à tout rassembler et là, il ne me reste plus qu'à finir mon van et, et ça y est, ça va partir et je pourrai enfin laisser encore plus de place à, à ma créativité. pour. Et donc tu vas faire de la, <coughs> Pardon, de la production vidéo J'aimerais bien, ouais. Enfin, en tout cas, beaucoup plus que ce que je fais maintenant. Je le fais déjà beaucoup, juste sur les réseaux. Enfin, juste sur les réseaux, c'est déjà c'est déjà un boulot presque à temps plein. Mais euh, mais c'est quelque chose que j'aime aussi, ce partage et cette interaction justement avec euh, tous les gens qui, qui me suivent et qui et qui me regardent parce que finalement, maintenant, j'ai beaucoup, j'ai créé une communauté en fait sur sur Instagram et, euh, et donc ben aujourd'hui, j'essaye de l'étendre et de, de leur <coughs> une montrer. grosse communauté. Ouais, une grosse communauté parce que finalement ça me conforte aussi dans ce que je fais parce que ben, cette communauté elle a, elle a grossi énormément depuis que je fais du cliff jumping en fait et depuis que je partage ça et donc ben, ça, ça répond si tu veux en face donc moi ça me motive encore plus à justement à faire ce, ce dont j'ai envie et...
1: mais quand on te, on te voit sur ta communauté justement sur insta on a l'impression que tout est facile finalement c'est vrai bah oui mais est-ce que vraiment il n'y a plus de travail derrière quand tu,
0: ah quand tu fais
1: un saut comment ça se passe en amont Comment tu le prépares
0: Alors, je dirais que ça dépend du saut. Euh, si je fais un saut très haut, il euh, y a quand même beaucoup de préparation. Et tu vois, par exemple, euh, là, ça fait trois mois, parce euh, qu'on enregistre, on est euh, à la fin de l'hiver. Ça fait un peu plus de trois mois que je n'ai pas sauté dans l'eau du tout. Demain, si je vais plonger, je ne vais pas se faire un saut à 20 mètres. Ce n'est pas possible. Euh, même si je sais faire, fondamentalement, parce que je l'ai déjà fait, mon corps, il n'est pas prêt. Donc, même à mon échelle, si tu veux, je vais y aller progressivement. Je vais refaire des sauts à 1 mètre, 3 mètres, 5 m, 10 m, 14 mètres, et puis je vais en répéter un certain nombre avant de pouvoir euh, aller à, à 14 mètres, après euh, à 20 mètres. Pardon. Après, il y a aussi tout un travail physique, donc euh, j'ai quand même une vie d'athlète au quotidien où bah, je m'entraîne. Euh, Aujourd'hui, j'ai plus envie d'aller dans une piscine ou dans une salle de sport pour, euh, pour m'entraîner, mais pour euh, renforcer mon corps. C'est quand même nécessaire et même vital pour résister à des impacts d'une vingtaine de mètres. Parce, parce qu'il faut que... être
1: musclé pour tomber comme et ça. Et c'est pas
0: que musclé, c'est tonique et... et fort, en fait. Parce que... Et puis gainé aussi, parce que quand tu es dans les airs, tu t'as rien à quoi te raccrocher. Donc il faut que tu maîtrises ton corps parfaitement. Chaque micro-mouvement va induire des mouvements sur le reste de ton corps. Donc il faut que tu sois capable, euh, dès que tu bouges une main, que ça bouge pas tout le reste, par exemple. Ou que justement, ça bouge tout le reste si tu as envie de... Le... Enfin, c'est très complexe. Donc euh, aujourd'hui, euh, je fais quand même beaucoup de sport aussi, parce que c'est mon médicament et de sport outdoor, parce que c'est ce qui me nourrit. Donc je pense que, tu vois, c'est un message aussi que, qui est important pour moi, c'est de dire que le sport, t'as pas forcément besoin de le faire en haute performance, et surtout, c'est quand même prouvé dans tous les strates de, de la science que c'est bon pour la santé, mais à condition de le faire par plaisir et de trouver l'activité qui te plaît, en fait. Et pour que chaque entraînement te fasse du bien, en fait. Parce que si tu recherches que l'objectif final de sauter à 20 mètres, mais que tout le process et tout le cheminement te plaît pas du tout, c'est une tannée, quoi. Comme si tu veux courir un marathon, mais que tu détestes courir de plus de 5 minutes, mais que ton objectif, c'est de courir un marathon. Tu vois, tu vraiment, tu vas te faire du mal, en fait.
1: Donc, tu es sur le sport loisir, associé au, au sport santé, on peut, dire, on peut dire ça comme ça
0: Franchement, je suis dans une... Case indescriptible, incasable, je dirais. <rire> et justement, en fait, je crois que c'est le défi de ma vie de sortir des cases et de ne pas être enfermée dans une cave. Dans une. <rire> Alors, dans, là, une case, pas... oui, dans,
1: dans une case. Oui, dans une cave. case. Tu parlais euh... de cage, on peut parler de cage. En aussi. tout cas, aujourd'hui,
0: je ne fais plus de compétition et c'est plus ce qui m'anime. En fait, enfin, ce qui m'anime, ce n'est pas d'être la meilleure. C'est d'être la pourtant, meilleure a, version a, de moi-même. Il y a quand même une
1: idée de performance, parce ouais. que tu veux, tu veux toujours sauter de plus en plus haut. Oui,
0: parce que j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même et de cultiver ce plaisir-là, et que finalement, je prends du plaisir dans la performance, mais c'est une performance qui est différente. tu vois Une performance, ça ne veut pas forcément dire être la première dans une compétition. Tu vois, tu as plein de, de degrés de développement du, de la performance. Parce que ça, ça t'avait pesé déjà,
1: à l'époque Ça faisait partie justement des... Je
0: pense pas que ça m'avait pesé, parce que à la base, je ne suis pas forcément une compétitrice. Euh, de base, tu vois, petite fille. Mais finalement, en fait, j'aimais tellement le plongeon que, et je me rendais compte que plus je m'entraînais, plus je devenais forte, plus j'avais de meilleures sensations. Donc, plus j'avais envie de m'entraîner. Et en fait, c'est comme ça un peu que je suis tombée dans le très haut niveau. Et puis finalement, en fait, en faisant le meilleur geste et en m'améliorant, bah, je devenais forte, en fait. Et comme ce que je recherchais moi intérieurement, c'était aussi ce qui correspondait à gagner. Et puis que je me suis mise à gagner, bah finalement, j'ai bien aimé. Et ça a entraîné le fait que ben bah, j'ai commencé à perfer euh, J'ai fait les Jeux Olympiques, j'ai eu des prix, eu des, des, des mmh. médailles, et des titres. Et en fait, euh, bah, ça m'a plu, quelque part, de gagner. Mais au bout d'un moment, c'était plus ce qui m'animait. Il euh, y a eu un moment où je pense que cette contrainte de gagner... Parce que comme je prenais plus que mon plaisir, justement, dans le, la gagne et plus dans le process... Bah, c'est là où tu te mets une pression énorme pour gagner et où, en fait, ça a créé un décalage entre ce que je voulais, ce qui m'animait, ce qui me nourrissait et ce que j'étais capable d'avoir. Et en fait, le fait d'arrêter la compète, ça m'a libérée. Après, des fois, euh, ça me donne envie encore, des fois, mais euh, je sais pas. Aujourd'hui, euh, mon plaisir, je te dis, je le, je le trouve pas forcément dans, dans, dans la performance. l'émulation du groupe, peut-être, non Ouais, par exemple, je le trouve dans... Dans les nouvelles choses en fait, dans les nouveaux sauts, dans l'exploration, dans chaque falaise est différente en fait aujourd'hui dans ce que je fais donc et ce qui rend chaque saut unique et euh, et répéter tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, tout le temps la même chose quelque part je m'en je m'en suis lassée en fait je pense.
1: Mmh. Mais il y a encore des, des moments où tu, tu te fais peur.
0: Ah bien sûr bien sûr. Ben à quel, en, quel moment par quand exemple on... Euh... En quand fait, on saute même ou quand un saut on arrive de... euh... je fais tellement de sauts différents euh, que chaque plongeon est différent, chaque moment est différent en fonction de ton humeur, de ta forme, chaque caillou est différent, chaque, chaque endroit où je saute est différent, et puis ça dépend de la météo du jour, ça dépend s'il y a des vagues, ça dépend de s'il y a eu une crue avant, y a, comment est la, tu vois, la, la transparence de l'eau, parce que des fois c'est hyper limpide, tu vois jusqu'au jusqu fond, des fois tu vois rien du tout, donc ça te fait un peu plus peur quand c'est obscur, euh, des fois quand il y a des nuages c'est pas la même lumière, donc ça peut te faire peur il enfin, y a vraiment des degrés, c'est jamais la même chose mais après euh, globalement j'ai souvent peur parce qu'en fait c'est aussi ce que je cherche
1: <rire> mais c'est ultra sécuritaire quand même ouais. enfin, tu, toi tu t'arranges pour que ce soit justement ouais, est, de, est de telle important sorte que tu n'aies pas d'accident.
0: c'est un sport extrême et euh, c'est un sport dangereux euh, ça reste euh, la nature donc des éléments que tu ne maîtrises pas euh, même si c'est sur un spot où t'as sauté plusieurs fois, euh, bah peut-être que c'est la fois de trop ou le caillou où finalement il va s'effriter j'en sais rien, tu vois, il peut se passer tellement de choses qu'il faut jamais se croire plus fort que la nature et toujours mettre en place des... En fait il faut aussi avoir en tête que ça peut arriver, que le risque zéro n'existe pas et donc dans cette démarche-là de mettre tout en place euh, pour faire un saut sécurisé. J'en parle notamment de, dans mon mmh. livre, justement, parce que ça me paraissait important, à chaque fois que je parle de cliff jumping, de parler de, de sécurité, parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Et aujourd'hui, par exemple, les collectivités, elles interdisent systématiquement les sauts des ponts ou des rochers. Et je trouve ça dommage, parce que plus que d'interdire, peut-être qu'il y a aussi un... Enfin, une mieux éduc... qu'interdire, une éducation, une éducation. À à mettre en place pour, euh, pour permettre aux gens de, de vivre ces, ces sensations fortes, mais en se sécurisant. Quoi. Mais ton prochain défi, c'est quoi Alors, mon prochain défi, c'est de finir mon van. Ça, c'est vraiment <rire> un truc qui me tient à cœur pour pouvoir partir avec. Donc, ça fait deux ans que je l'ai. Je n'ai pas attendu de le, finir, de, oui, de le finir pour partir. Mais euh, là, j'ai vraiment envie de le, de le finir pour euh, qu'il soit plus confortable et plus fonctionnel et que je puisse partir plus longtemps avec.
1: Voilà. Bah, on, on peut te souhaiter de t'envoler de toujours, toujours plus haut. Laura, merci beaucoup. Bah, merci à tous d'avoir écouté. Et merci
0: pour ce moment d'échange.
1: Euh, merci. Et puis nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine sur Abloc et Miley Media.
0: Let's go, girls